0: el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo jesús llamando a sus doce discípulos les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia estos son los nombres de los doce apóstoles el primero simón llamado pedro y su hermano andrés Santiago el Cebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel y proclamad que el reino de los cielos está cerca Palabra del Señor Escuchamos en este Evangelio ya el nombramiento de estos doce apóstoles de entre los discípulos de Jesús y quisiera destacar dos o tres puntos de este llamado. El primero es que si nosotros fuésemos el Señor y estuviésemos, por usar un término, eh, gerenciando esta iglesia naciente, porque tiene solamente tres años y el Señor lo sabe, yo creo que ninguno de nosotros escogería en su sano juicio a estas doce personas. ¿No? Tenemos personas relativamente ignorantes, no eran los más cultos de la sociedad, no eran los fariseos ni escribas, teníamos simples pescadores, artesanos, uno que otro por ahí, quizá un poco de una posición más acomodada, pero socialmente mal visto, como Mateo el Publicano o Leví. ¿no? Teníamos además fraccionamiento interno entre posiciones eh, sociopolíticas, Teníamos, por ejemplo, a Simón el Celote, un, prácticamente un separatista de, del imperio o de la opresión romana, ¿no? a su parecer. Por otro lado, teníamos un publicano que era colaborador efectivo del régimen romano. En fin, ¿qué, ¿qué quiero destacar con esto? Que no es el aspecto humano lo que determina el triunfo de Cristo en el mundo, ni el triunfo de la iglesia que es el cuerpo de Cristo hoy en el mundo, sino es el llamado de Cristo, el llamado de Jesús, la vocación que Él nos hace a cada uno de nosotros. Junto con eso también, eh, Él llama a, a personas no solamente de diferente posición o estatus o pensamiento, sino que también con enormes debilidades, no lo menciona explícitamente en este evangelio, pero lo sabemos y lo vemos también en los antiguos doce, llamemos así, que eran aquellos hijos de Jacob de donde parten la, las doce tribus de Israel, de donde surgen estas doce tribus de Israel. Hemos escuchado en la primera lectura este relato en el que van a, a, a pedirle auxilio a uno de los hijos que fue abandonado por el resto de sus hermanos, a José en Egipto, ¿no? el resto de sus hermanos vemos cómo, es, cómo, cómo se arrepienten de los pecados que habían cometido es decir, no eran ninguno santos es decir, el Señor Dios funda o, o, o realiza su acción en el mundo incluso valiéndose de personas imperfectas débiles, frágiles e incluso terriblemente pecadoras no lo digo para justificar el pecado pero sí lo digo primero para no desanimarnos porque todos nosotros somos pecadores y luego también para saber tener esa paciente esperanza que Dios tiene con cada uno de nosotros, también entre nosotros, es decir, que tengamos esa paciente esperanza con nuestro prójimo. Porque lamentablemente, aunque, por supuesto que están los planes de Dios, el día de hoy también experimentamos dentro de la Iglesia diferentes facciones, opiniones. Se dice tanto de diferentes temas. El tema, por ejemplo, la visión respecto de la ideología de género, la visión respecto de posturas sobre temas polémicos, ¿no? la ordenación de supuesto renación de mujeres, en fin, tantas cosas se dicen. Y a veces, claro, dentro de la misma iglesia tenemos fricciones, hay apasionamientos, hay eso de señalar con el dedo. Por supuesto que no relativizo la verdad, la verdad es una, la que Jesucristo ha venido a revelar. Pero aquellos que por confusión, aunque con buena intención, pero con una terrible confusión, comienzan a desviarse también de aquella verdad que el Señor nos ha revelado, no caigamos en el error de señalar con el dedo y mandar al infierno, ¿no? Si no tengamos esa paciencia también que tiene el Señor. Por supuesto, siempre indicando la verdad con caridad, pero no, pero no rompamos más, no fraccionemos más el cuerpo de Cristo. No sepamos orientar con caridad, sepamos... Ayudar a la otra persona a salir de la confusión. Es lo que hizo el Señor con estos doce apóstoles. ¿no? Que tenemos entre ellos personas con un temperamento terrible como eh, Santiago y Juan, a quien Jesucristo mismo eh, llamó los hijos del trueno, no, por, no porque eran unas mansas palomitas, sino que se paraban peleando todo el día. ¿no? Tenemos a gente impulsiva como Pedro, tendríamos a, a personas... Eh, prácticas en su pensamiento o pragmáticas, diríamos, como Santo Tomás, teníamos a personas eh, ambiciosas eh, o, o que veían solamente el dinero, como, como Mateo, el publicano, y por supuesto también teníamos a Judas, el traidor. Pero fíjense cómo es el Señor, tiene la capacidad de viviendo la caridad. Apostar por nosotros, apostar por sus apóstoles, apostar por la, ben, por la bondad en los corazones y ese anhelo que tenemos todos nosotros de alcanzar la verdad, el bien y la belleza. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, trabajar siempre para que esa misericordia de Dios llegue hasta el último rincón de la tierra. Y que experimentando esa misericordia de Dios, ah, volteemos a Dios nos convirtamos de corazón, lleguemos a Él. Como dice Benedicto XVI en su encíclica, su primera encíclica, la Deus Caritas Est, Dios es amor, Él dice, una persona no se convierte al cristianismo, no se convierte a la verdadera fe por, un, por el encuentro con una idea o con una moral. Nos convertimos al cristianismo por el encuentro con alguien, con el amor de Dios. Y eso tenemos que hacer nosotros también canales, siguiendo el ejemplo de Cristo y siguiendo el ejemplo de tantos santos que ha dado la iglesia. Se le pedimos al Señor con sencillez de corazón, pedimos por todas aquellas personas en la iglesia y fuera de la iglesia que anhelan encontrarse con Dios. Que el Señor nos bendiga.